0: Willkommen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Das Pfingstfest ist ein Ereignis, das Hoffnung und Freude in uns hervorrufen sollte. Denn an diesem Tag machte Jesus uns ein wunderbares Geschenk. Er ließ uns nicht allein zurück, sondern sandte uns den Heiligen Geist als Beistand. Die Bibel gebraucht verschiedene Bilder, wenn sie vom Heiligen Geist spricht. Eines davon ist das des Feuers. Doch kann ein Feuer nicht auch ausgehen? Welche Bedeutung würde das für uns und den Heiligen Geist haben? In dem ersten Teil der Predigt mit dem Titel »Ein Feuer, das nie verlischt« spricht Pastor Wolfgang Wegert darüber, welche Feuer es sind, die ausgehen und warum das Feuer des Heiligen Geistes niemals verlischt. Seien Sie gespannt und bleiben Sie dran.
1: Die Freude ist riesengroß. Der Herr hat uns nicht allein gelassen, sondern... Er hat uns seinen heiligen Geist gesandt, dieses wunderbare Geschenk des Himmels, die Gabe Gottes. Vater, Sohn und heiliger Geist. Wir haben einen dreieinigen Gott, dem wir dienen. Und dieser heilige Geist wird in der Bibel ja mit verschiedenen Bildern dargestellt und uns nahegebracht. Unter anderem auch das Bild des Feuers, auch das Bild von Öl, das Bild von Wind, von Kraft insgesamt, von Leben, von Frische und Freude. Und heute wollen wir das erstgenannte Gleichnis nehmen, nämlich Feuer. Wir sprechen mit Gottes Hilfe über das Thema ein Feuer, das nie verlischt. Und wir stehen auf miteinander und lesen einen Vers aus Matthäus 25. Der soll uns aber nur hineinführen in den Inhalt dessen, was wir aus der Bibel lernen. Matthäus 25, Vers 8. Die törichten Jungfrauen aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Ja, hier haben wir das Gleichnis von den fünf Klugen und fünf törichten Jungfrauen die mit ihren brennenden Lampen auf den Bräutigam warteten. Die Klugen hatten nicht nur eine brennende Lampe, sondern sie hatten auch Vorrat dabei für den Fall, dass der Bräutigam noch auf sich warten lässt. Die törichten Frauen hatten auch anfangs brennende Lampen, aber wie wir in unserem Textwort ja vernommen haben, ihre Lampen verloschen, bevor der Bräutigam kam. Und als er kam, waren die Törichten in großer Verlegenheit und sprachen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da haben wir also hier einen Fall, dass tatsächlich Feuer existiert, das ausgeht. Ein Feuer das erlischt, das nicht von Gott kommt, würde ich jetzt geistlich sagen. Ein Feuer, das der Herr nicht selbst angezündet hat, sondern das von Menschen kommt und auch aus menschlichen Quellen. Das geschieht zum Beispiel, wenn Menschen nur dem Namen nach Christen sind und nicht von ihrem Herzen her. Das sind Menschen, die vorgeben zu glauben, die wie Paulus sagt, aber nur den Schein von Frömmigkeit haben. Sie haben eine Lampe, die wunderbar brennt. Sie haben Gerätschaft. Sie haben den Schein von Frömmigkeit. Sie sind äußerlich prima dabei, aber ihr Herz ist nicht wirklich bei Gott. Da muss sich jeder selber prüfen. Dann gibt es auch die religiösen Enthusiasten, denen Emotionen wichtiger sind als das Wort Gottes. Aber wenn der graue Alltag kommt, verfliegt ihr Rausch und auch ihre Lampen verlöschen. Ihr Glaube erlebt sehr schnell Schiffbruch. Eine andere Gruppe törichter Jungfrauen sind die, die für ein politisches Christentum brennen, das uns permanent sogenannte christliche Werte predigt, Christus selbst jedoch zutiefst verleugnet und sogar verhöhnt. Das ist ein ideologisches Feuer. Das brennt, aber es bleibt nicht. In 3. Mose wird uns berichtet, dass die Schöne Aarons Nadab und Abihu auch den Versuch machten, Feuer im Tempel zu entfachen, zu entzünden. Aus sich heraus. Und wir lesen, aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Und der nächste Vers, der ist jetzt erschütternd. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Es ist Gott ein Gräuel, wenn wir glauben, wir könnten unsere eigene Art von christlichem Feuer anzünden. Das Feuer irgendeines Cremers, sie haben Öl von den Cremern geholt. Das Feuer eines Ideologen, eines Enthusiasten, das Feuer einer falschen Lehre oder sogar das Feuer der Bibelkritik. Ich sage, hier haben wir es buchstäblich mit einem Spiel mit dem Feuer zu tun. Um nicht zu sagen, sogar mit dem Tod. Irgendwann richtet Gott ein Christentum, das nicht entzündet ist von Gott her. Gott bewahre uns gerade in dieser verwirrenden Zeit vor so vielen fremden Feuern falschen Glaubens. Denn in der Stunde der Entscheidung, wenn der Bräutigam kommt, wenn der Test kommt, dann verlöschen diese falschen Feuer und sie gehen aus und es ist zu spät. Aber die Lampen der klugen Jungfrauen, wie wir ja aus dem Gleichnis wissen, verlöschten nicht. Sie hatten genug Öl. Sie mussten zu keinem Krämer, um sich Glauben zu borgen. Nein, die Klugen hatten Öl in der Vorratskammer ihres Herzens. Ihre Lampen hatte Gott selbst angezündet und der Heilige Geist in ihnen war echt und er ging nie zur Neige. Sie hatten Öl wie eine Quelle, da war eine sprudelnde Ölquelle in ihnen. Jesus sagt das einmal an dem Gleichnis von Wasser das auch für den Heiligen Geist in der Bibel gebraucht wird. Dass in denen, die im lebendigen Glauben stehen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sie haben eine Quelle lebendigen Wassers in sich, das zum ewigen Leben quillt. Und dieses Öl, das fließt bei den Gotteskindern, die vom Herrn her Gotteskinder geworden sind. Deren Herzen nicht aus sich selbst brennen, sondern von Gott her entzündet sind. Die vom Heiligen Geist, vom Himmel her erfüllt sind. Der Glaube dieser fünf lebte durch den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist der ist für immer in ihre Herzen ausgegossen. Jesus versprach den Jüngern, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das Feuer geht bis in die Ewigkeit nicht aus. Er bleibt bei euch, setzt Jesus fort, und er wird in euch sein. Und so wie er in euch ist, so bleibt er. Und so wie es in euch brennt, so bleibt es brennen. Die Türchen hatten den Heiligen Geist nicht in ihren Herzen. Sie brauchten Krämer, sie brauchten, wie wir heute vielleicht sagen, Programme, Methoden, menschliche Mittel, um ihren künstlichen Glauben am Brodeln zu halten. Die klugen Jungfrauen hatten ein Feuer, eine Lampe, die nie verlosch. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes im Herzen einer wiedergeborenen Seele. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen Rassen und ethnischen Gruppen. In der Christengemeinde gibt es keinen Rassismus und hat es auch noch nie gegeben. Spielt keine Rolle woher wir kommen, wer wir sind, welche Sprache wir sprechen, welche Farbe wir haben, ob wir Mann oder Frau sind, Kind oder Erwachsener, reich oder arm. Die Bibel kennt nur eine einzige Unterscheidung zwischen der Menschheit. Und das ist die einen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, sie sind in den fünf klugen Jungfrauen repräsentiert. Und die anderen die nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die mit religiösem Feuer versuchen, etwas Gutes zu wirken, die nicht glauben, sondern nur dem Namen nach es tun. Aber Menschen, die wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die von Neuem geboren sind, in denen brennt ein Feuer, der Ausdauer das bei uns bleibt in Ewigkeit, da ist in ihnen ein Dauerbrand, ein Dauerbrand einer neuen Geburt, ein unsterbliches Leben. Und dieses Feuer, das kommt von Gott und nicht von Menschen. Als das erste feierliche Opfer Aarons und seiner Söhne dem Herrn in der Stiftshütte dargebracht wurde, lesen wir eine atemberaubende Geschichte, die besonders in 3 Mose 9, Vers 23 bis 24 zusammengefasst ist. Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein, und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Und hört, und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer. Und als alles Volk solches sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Es ist ein übernatürliches Feuer, ein göttliches Feuer, das sein Opfer entzündet. Vom Himmel her. Wir haben ein ähnliches Erlebnis in der Bibel auf dem Berg Kamel. Da kämpft Elia mit der baals und deren Priestern. Und Elia lässt es zur Entscheidung kommen. Er baut einen Altar, ein Opfer und fordert die baals heraus und sagt, wenn euer Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, dann folgen wir eurem Gott. Wenn es aber der Gott Israels ist, dann folgen wir ihm. Und die Baalspriester, die haben vom Morgen bis Mittag gebetet und geschrien. O Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und der Elia, der fängt an, sie sogar zu verhöhnen. Nachdem es schon Mittag geworden war, spottete Elia ihre und schweigte, ihr müsst lauter rufen, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach, der arme Kerl. Oder er hat zu schaffen oder ist auf Reisen oder schläft vielleicht und wird dann aufwachen, wenn ihr laut genug brüllt. Und tatsächlich, sie hörten auf Elia. Sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise. Sie ritzten sich mit Schwertern und Spießen, bis das Blut über sie floss. Was für eine Wahnsinnsekstase! Aber fiel das Feuer durch ihren Lärm? Natürlich nicht. Aus Religiosität, aus Begeisterung, aus Ritualen, aus Ekstase und Verrücktheit wird kein Feuer, das vom Himmel kommt. Ein emotionales Feuer möglicherweise. Aber das verdient nicht den Ausdruck Feuer. Elia wünschte sich das Feuer, das direkt vom Himmel kam, das Gott anzündete. Und was hat Elia getan? Hat er auch so rumgetobt? Nein, er hat nicht geschrien, ist nicht herumgesprungen, sondern er hat ein paar einfache Worte Gebete, die du an zwei Händen abziehen kannst. Erhöre mich, Herr, dass dieses Volk erkenne, dass du Herr Gott bist an dass du ihr Herz umgewendet hast. Das war das ganze Gebet. Und da fiel das Feuer fraß das Brandopfer, das Holz, sogar die Steine und die Erde. Und es leckte das Wasser auf in dem Graben. Als alles Volk solches sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wisst ihr, wann sich dieses Ereignis jedes Mal wiederholt? Wenn Gott einen Menschen errettet wenn der lebendige Gott seinen heiligen Geist vom Himmel her im Herzen einer Seele eines Menschen anzündet. Wenn er getauft wird mit der Kraft aus der Höhe, wenn das Feuer der Wiedergeburt auf ihn fällt, dann ist ein Wunder geschehen dann ist Leben in einen Menschen hineingekommen. Das bleibt und niemals verlöscht. Das ist gewaltig. Wenn du jetzt ganz schlicht, lieber Freund, und mit aufrichtigem Herzen innerlich betest, wie Elia, Gott, Herr, zünde doch auch in meiner Seele dein Feuer an. Gib mir dein Leben. Bete es jetzt. Du brauchst auf nichts warten. Du kannst es in deinem Herzen jetzt tun. Gib mir deinen Geist. Du musst nicht schreien, keinen religiösen Ritus vollziehen, nicht in Trance fallen. Du brauchst nur aus der Tiefe deines Herzens dieses einfache, aber ehrliche Gebet sprechen. Gott, Sei mir Sünder gnädig. Zünde in meinem Herzen dein Feuer an. Dann sei überzeugt, mein Freund, dass Gott dieses Gebet deines aufrichtigen Herzens erhören wird. Der Herr Jesus ist da und lässt sein Feuer auf dein Leben fallen. Bitte Gott um den Heiligen Geist, dass du errettet wirst, und wie auf dem Berg Kamel fängt der Heilige Geist auch in deinem Leben an, alles aufzuräumen. Zum Beispiel deine alte Natur, deine Sünden, das Feuer verzehrt sie. Dein altes Sündenleben, wenn das Feuer des Heiligen Geistes daherkommt dann verbrennt es deinen alten Menschen. Es frisst das alte, knorrige Holz deiner unerlösten Natur. Es schmilzt sogar die Steine deiner Bitterkeit weg und leckt sogar das kalte Wasser deiner Lieblosigkeit auf. Der Heilige Geist reinigt dein Leben und erneuert es. Und du brennst, und du brennst, und du brennst. Und es hört nicht mehr auf. Darum beten wir, dass das heute passiert.
0: In der Predigt haben wir von zwei unterschiedlichen Arten von Feuern gehört. Eines, das erlischt und ein anderes, das niemals verlischt. Christian, kannst du noch mal erklären, was diese beiden Arten von Feuern
2: kennzeichnet und was sie unterscheidet? Das Feuer, das verlischt, ist ein Feuer, was nicht von Gott angezündet wurde. Wir haben häufig schon Menschen beobachtet und auch erlebt, die einen ganz emotionalen Glaubensanfang hatten, voller Begeisterung und religiösem Eifer gestartet sind. Aber in dem Moment, wo dann ein bisschen Gegenwind kam, haben sie ihren Glauben über Bord geworfen. Das ist ein Feuer, was durch Emotion und Religiosität entfacht war, aber nicht von Gott wirklich entzündet war. Im Gegensatz dazu haben wir das Feuer im Herzen eines wiedergeborenen Menschen, das von Gott selbst angezündet wurde. Und das ist ein Feuer, was uns die Bibel verheißt, das niemals verlischt. Mhm. Da stellt sich zunächst noch mal grundsätzlich die Frage, ob denn
0: wirklich jeder wiedergeborene Gläubige, der Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hat, auch tatsächlich überhaupt den Heiligen Geist hat.
2: Ja, wir haben im Alten Testament ja schon immer wieder Menschen vor Augen geführt bekommen, die den Heiligen Geist hatten, mhm. die eine besondere Zurüstung von Gott für ein bestimmtes Amt bekommen haben, seien es Propheten oder auch das Richteramt oder auch Könige. Aber schon im Alten Testament haben wir die Vorhersage, die Prophetie, die Zusage Gottes, dass der Tag kommen wird, wo der Geist Gottes nicht nur auf solche fällt, die zu bestimmten Diensten berufen sind, sondern auf alles Fleisch. Das ist, was uns der Prophet Joel in Joel 3, Vers 1 sagt. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und weil wir Pfingsten haben, ist es eine gute Erklärung und auch eine Hilfe, sich daran zu erinnern, dass Petrus genau diesen Gedanken in seiner Pfingstpredigt aufgegriffen hat. Und den Menschen erklärt hat, als die sich fragten, was geht denn hier ab? Die reden ja alle in anderen Sprachen. Er genau erklärte, ja das ist, was Gott durch den Propheten Joel vorhergesagt hat. Ihr seid Zeugen, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch gekommen ist, also auf alle Gläubigen. Mhm. Paulus später in den Briefen an die Korinther schreibt, dass wir alle mit demselben Geist getauft sind. Also ja, jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist. Ja,
0: wenn also der Heilige Geist im Herzen des Gläubigen so ein Feuer entfacht, dann müsste man ja auch sagen, dass der Gläubige immer Feuer und Flamme ist. Oder wie ist das?
2: Ja, so ist das. du hast recht, genau. <lacht> Aber wir wissen natürlich, dass das nicht immer so der Fall ist. Und auch das erklärt uns die Bibel. Sie sagt uns, es kann sein, dass ein wiedergeborener Christ sein Herz für Sünde öffnet, dass er auf Abwege gerät und dass er damit den Heiligen Geist betrübt. Dann ist dieses einst lodernde Feuer kleiner geworden und der Heilige Geist zieht sich ein Stück weit zurück. Wenn dies mit einem Menschen geschieht, der wirklich ein Gotteskind ist, dann können wir fest davon ausgehen, dass Gott ihn zurückzieht und zurückholt. So wie er den verlorenen Sohn wiedergeholt hat, wie er das verlorene Schaf wiedergeholt hat. Und dann kommt der Tag, auch wenn dieses Feuer wieder brennt. Mhm. Natürlich kann das Feuer auch schwächer werden in den Situationen, die wir ja alle kennen, auch unsere Zuschauer. Wenn Leid in unser Leben kommt, wenn wir Zweifel bekommen. Gott, wo bist du? Ist das alles so richtig? Wir werden in der nächsten Predigt darüber sprechen, wie Menschen in der Bibel auch durch solche tiefen Täler hindurchgegangen sind, aber wie doch letztlich der Geist Gottes nie sie verlassen hat. Ja. Abschließend noch die Frage, warum können wir uns so sicher sein, dass diese Flamme des Heiligen Geistes niemals verlischt? Und da ist es so, so gut, wenn wir jetzt nicht irgendwelche allgemeinen Antworten geben, sondern die mhm. Bibel sprechen lassen. Mhm. Gott durch sein Wort, der zum Beispiel in Jesaja 42,3 sagt, das geknickte Rohr wird er, also Gott, nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist eine Verheißung für alle Gotteskinder. Gerade wenn wir in Anfechtung sind und uns fragen, Gott, bist du noch da, bin ich noch ein Gotteskind? Gott wird niemals das Feuer, was er in uns angezündet hat, zum Erlöschen bringen sondern er kippt immer nach, Öl nach, Öl nach, Öl nach. Und das ist unsere große Hoffnung, Zuversicht und auch letztlich die Erfahrung, die wir schon machen durften.
0: Der Heilige Geist reinigt unser Leben und erneuert es. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin Die Taube. Diese enthält alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail, oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Der Heilige Geist entfacht in uns ein Feuer, das niemals verlischt. Dieses Thema werden wir auch auf den kommenden Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unser Evangelium für unserer Landveranstaltung in der Schweiz. Pastor Wolfgang Wegert kommt am Sonntag, den 16. Juni, mit einem Team nach Kriens bei Luzern. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr im Schappesaal. Die genaue Adresse ist Obernauer Straße 1A in 6010 Kriens. Und dann auch bei unserem Pfingstmissionstag mit anschließendem Sommerfest. Besuchen Sie uns am 9. Juni um 10 Uhr zu unserem besonderen Pfingstgottesdienst mit aktuellen Berichten von den Missionsfeldern der Arche und einer ansprechenden Predigt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Sommerfest mit besonderen Spielstationen für Groß und Klein stattfinden. Es wird gegrillt, auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher in der Arche Dörriesweg 7, in 22525 Hamburg-Stellingen. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Seien Sie bei der nächsten Fernsehkanzel gerne wieder dabei.